0: Vous écoutez l'épisode 69 du podcast Envie, avec 3i comme dans i. Cet épisode s'appelle Marionnettiste de Pierre Bachelet. Dans cet épisode, j'interroge le marionnettiste, mais finalement je repars dans mon délire de pourquoi je vis, pourquoi je meurs, est-ce que Dieu existe, et surtout pourquoi je crois ce que je crois, et est-ce que je peux croire ce que je veux, voir. bref, une immersion dans ma tête, c'est pas de tourpeau. Bonne écoute je descends ma rue, je prends l'avenue, toujours la même, feu rouge première, les gens derrière, déjà le feu vert, avenue du Maine, comme un automate, je tourne à droite, déjà les problèmes, la vie, les coups, suis-je un acrobate ou suis-je fou, mais dis-moi tout, marionnettiste, j'ai des ficelles à mon destin, tu me fais faire un tour de piste, mais où je vais, je n'en sais rien. Je suis trop contente de faire un épisode sur cette chanson, je la trouve vraiment incroyable. Et alors là, je viens de découvrir un truc encore plus incroyable c'est les vidéos sur YouTube où Pierre Bachelet les interprète. Il faut absolument que vous regardiez ça. À la fin de la chanson, il coupe ses ficelles et si je comprends bien, il essaye d'aller rejoindre le marionnettiste et je trouve ça trop beau tout ce qu'il met de lui dans, dans cette chanson et j'arrête pas de me la remettre. Et à chaque refrain, il se remet en marionnette, mais c'est « dis-moi tout !» Et je ne réalisais pas à quel point c'était un interprète de dingue, quoi. il vit sa chanson. Il faut dire qu'elle est d'une puissance, quoi. c'est un peu le, tout simplement la question de l'humanité. quoi. Et au tout début de mes épisodes, j'avais choisi S.O.S. d'un en détresse, qui illustre toutes les questions qu'on peut se poser dans la vie sur le sens de tout ça. Et là, il raconte tout ce qu'il fait d'anodin, prendre son café, traverser la rue, attendre au feu, et il est amoureux. Et il se demande si c'est lui qui crée ça, ou s'il y a plus grand que lui, si les événements qu'il vit ont un sens, s'ils sont importants, s'il est vraiment libre. Il se demande aussi ce qui se passe après la mort. Je trouve ça beau, cette analogie de la vie avec les marionnettes. On fait notre tour de piste, et après on disparaît. Et s'il y a quelqu'un derrière tout ça, est-ce qu'il nous laisse vraiment libres Qu'est-ce qu'il fait de nous la semaine dernière, je disais qu'on décidait de la couleur de notre film, de la réalisation, mais je m'interrogeais sur le scénario. Est-ce qu'il y a un scénariste Finalement, c'est la question de Pierre Bachelet et, et son mime illustre qu'en coupant ses ficelles, il peut aller rejoindre le marionnettiste. Moi, j'avais fait un épisode sur le destin. Est-ce que tout ce qui nous arrive arrive par hasard Est-ce qu'il y a un sens derrière tout ce qu'on vit On dit souvent que les épreuves portent un sens caché qu'on découvrira plus tard. Mais cette question du pourquoi de la vie, si c'est le hasard, si c'est le destin... Tout ça, ça nous conduit de toute façon tranquillement vers la question de « à quoi je crois finalement ?» Parce que toute l'humanité s'est posée cette question de « pourquoi je vis, pourquoi je meurs Est-ce que j'ai des ficelles à mon destin ?» Et il y a autant de réponses que d'individus. Je veux dire, il existe des athées qui croient à l'astrologie, des catholiques superstitieux, des musulmans qui font du yoga, des juifs qui pratiquent la méditation de pleine conscience, ou des bouddhistes qui croient au Père Noël, je ne sais pas. Et là, je parle des croyances un peu métaphysiques, mais on a chacun une infinité de croyances sur tous les domaines de la vie. C'est des croyances qui sont transmises de génération en génération, des croyances qu'on ré... qu re-questionne régulièrement, mais d'autres sur lesquelles on s'est tous mis d'accord. Enfin, même ça, je ne suis même pas sûre. Est-ce qu'il y a vraiment une croyance sur laquelle on s'est vraiment tous mis d'accord Peut-être à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle du monde, je ne suis même pas sûre. Quoi. Quand on y pense, on arrive sur Terre, nos parents, les gens qu'on rencontre, qu'on côtoie, nous expliquent comment ça marche, eux-mêmes l'ont trans... reçu par leurs parents, et on imite, on reproduit, on se plie, on joue le jeu qu'on nous apprend. Et puis quand on voyage ou qu'on regarde des documentaires ou les émissions de Frédéric Lopez, on se rend compte qu'ailleurs, on peut nous apprendre un tout autre jeu. On fait finalement ce qu'on nous transmet. On prend pour argent comptant ce qu'on nous a expliqué sur comment marche la vie, ce qu'il faut faire pour être heureux, pour réussir sa vie, être quelqu'un de bien. Mais, mais toutes ces croyances, elles évoluent, elles évoluent au fil du temps. Et on a pu voir à travers l'histoire des croyances qu'on a suivies et qu'on remet en question... Je pense à la, la différence d'importance entre les hommes et les femmes qu'on remet en question aujourd'hui. La différence d'importance entre les couleurs de peau. Je pense aux découvertes de la science. On pensait avant que la Terre, c'était le centre de l'univers. Et on découvre que c'est le soleil. Puis on découvre que notre galaxie, elle n'est qu'une seule parmi tant d'autres. Et moi, je trouve ça absolument vertigineux. Et je me dis qu'on est parfois extrêmement arrogant quand on pense qu'on a compris, quand on pense qu'on sait, quand on pense qu'on a la réponse. Et ça me fait penser une chanson que j'ai découvert il n'y a pas longtemps c'est un chanteur qui s'appelle Ian McConnell. et lui il a une toute autre vision euh, de que Pierre Bachelet lui il nous rappelle notre insignifiance cosmique que les hommes existent depuis 200 000 ans à peu près alors que la Terre existe depuis 4 milliards d'années il y aurait genre 15 000 espèces différentes par an il y a je ne sais pas combien de soleils alors il s'interroge sur le fait que tout était fait tout était fait pour nous il en déduit que rien n'a d'importance, que s'il y a un dieu, bah que Dieu lui ressemble probablement pas, qu'il n'est pas important, et que nous non plus, et qu'autant faire ce qu'on veut dans ce cas-là. Et mon moment préféré, c'est quand il dit « Je ne pense pas qu'on va détruire la planète !»« Yeah !» Il est trop content, trop bonne nouvelle. « On va juste la rendre invivable pour nous oh, !» Et là, il boude. C'est vrai que quand on dit qu'on détruit la planète ou qu'on veut la sauver, c'est assez arrogant en soi. La planète, elle est très probablement bien plus puissante que nous. Et elle nous virera si on continue à l'emmerder. Quand on dit qu'on veut sauver la planète, en réalité, on veut sauver l'humanité. Enfin, moi, c'est ce que je crois. Enfin, bref, ça paraît hyper dark comme ça, comme vision. Mais euh, il chante sa torse nue devant une piscine avec un grand sourire. Et il dit, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Et c'est pas trop cool, en fait. Et donc, j'aime autant regarder ce chanteur que Pierre Bachelet, qui coupe les ficelles de sa marionnette. Je vous mettrai la vidéo en description pour voir si elle vous donne la banane ou le cafard. J'aime autant penser que je suis importante, que ma vie a un sens... De l'importance que je suis aimée de Dieu, mais aussi que je ne suis pas grand-chose à l'échelle de l'univers. Pour moi, les deux visions, elles peuvent exister ensemble. Notre vie, c'est ce grand écart permanent entre notre importance, le fait qu'on soit au cœur de notre vie, qu'on est le nez plongé dans notre expérience, et notre insignifiance. Parfois, ce que je vis elle est tellement intense, tellement dur, et parfois, le fait de dézoomer ma vie comme ça, à ce point-là, ça remet tellement tout en perspective. Ça apporte de la clarté, de la lumière, parfois du sens, parfois pas. Mais je me dis juste que c'est arrogant de penser qu'on détient la réponse à la question que l'humanité se pose depuis des millénaires. Pour moi, on n'a jamais fini de répondre à ces questions. D'ailleurs, si il existait une réponse, je pense qu'on aurait fini par la trouver et par la transmettre sans faille. On ne fait que se transmettre des éléments de réponse. On ne fait que se transmettre nos foi, nos croyances. On ne se transmet pas la vérité. Alors on aime bien se rassembler entre personnes avec des croyances communes, on aime bien échanger sur nos croyances communes, les nourrir, les alimenter, mais individuellement on a forcément des croyances en rab, très personnelles, qui font qu'on est nous, unique, un fantastique modèle unique de marionnette. On a parfois l'impression que quelqu'un sait mieux que nous, on a parfois l'impression de savoir mieux que l'autre aussi, de savoir quelque chose que l'autre ne sait pas, mais en réalité c'est juste qu'on croit quelque chose et l'autre en croit une autre. Finalement... Euh ce qui compte, c'est ce que ça nous fait vivre. On se bat parfois pour prouver, pour démontrer que ce qu'on croit, c'est vrai. Mais peut-être que ce n'est pas ça le plus important. Pour moi, le plus important, c'est sans doute ce que nos croyances ou notre foi nous font vivre. On ne pourra jamais avoir raison. On n'aura jamais de certitude. Je rejoins Socrate, c'est très classe de dire ça. Je rejoins Socrate qui dit « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Quelqu'un qui est persuadé que Dieu n'existe pas est aussi arrogant que quelqu'un qui est persuadé qu'il existe. » Moi, personnellement, je crois que Dieu existe, mais je ne le sais pas. Le fait de le croire, ça change complètement ma perspective, ça change complètement ma façon de percevoir le monde. Mais c'est la seule chose que je peux affirmer. En fait, la seule chose qui est importante, selon moi, c'est ce que nos croyances nous permettent de vivre. Alors, c'est quoi le but de notre foi Le but, c'est de, de trouver ce qui nous paraît le plus juste pour nous, ce qui nous semble être le meilleur moyen de vivre, ce qui nous paraît avoir le plus de sens, ce qui nous fait le plus vibrer. Parce qu'on n'aura jamais de réponse définitive sur ces questions, on ne sera jamais complètement en paix. Mais c'est ça qui est, qui est fascinant. Donc voilà où je vais parfois dans ma tête, j'adore faire ça, ça me fascine, ça me paralyse aussi parfois. Et puis parfois, comme Pierre Bachelet, je vis juste, je traverse la rue, je bois mon café, j'expérimente la vie. Et même si je suis une crotte de mouche à l'échelle de, de l'humanité, encore plus de l'univers, tout a l'air tellement important dans mon expérience. Et c'est par mon expérience que je vais pouvoir affiner ma foi, affiner mes croyances. On arrive dans un univers particulier, on nous transmet des codes, on se transmet de génération en génération des éléments de réponse. Mais pas seulement en question métaphysique, je veux dire la foi elle est dans tous les domaines. Dans l'époque et le pays dans lequel on vit, euh, voilà, il faut s'habiller, il faut aller à l'école, on mange avec des couverts. Maintenant quand tu es une femme tu peux bosser, ah oui il faut bosser pour gagner de l'argent, pour s'acheter des trucs. Les rayures ça ne va pas avec les poids, le noir en revanche ça va avec tout. Un diamant, c'est précieux, il faut faire des études, il faut être en contact avec la nature, enfin, voyez le concept. Tout ça, c'est ce qu'on nous transmet à la naissance, mais on aurait pu nous transmettre autre chose. Et donc, on le fait, quoi, parce qu'on nous a dit que c'était comme ça. On nous aurait dit à la naissance, on doit se balader tout nu et manger avec les pieds, ben, c'est ce qu'on ferait. Et puis, en plus, on voyage et on voit bien que ça se fait différemment ailleurs. Et puis, parfois, nous-mêmes, on tente autre chose que ce qu'on nous a transmis, ou alors on reproduit. Et, et toutes les évolutions dans nos sociétés, elles ont démarré par quelqu'un qui a remis une croyance en question. La croyance, en fait, elle est partout, du sens de la vie jusque dans le moindre objet de nos vies. Ce que je crois en termes métaphysiques, c'est quelque chose de transmis d'abord, puis d'expérimenter ensuite, mais ça reste une croyance. Ce que je crois en termes pratico-pratiques aussi, je crois qu'il est plus pratique de manger un yaourt avec une cuillère. Si j'ai essayé avec une fourchette, j'ai sans doute renforcé cette croyance par l'expérimentation, mais ça reste une croyance et des croyances plus sociétales également. Un jour, des personnes ont remis en question la croyance selon laquelle il fallait que les enfants travaillent dans les usines, ou qui ont proposé que finalement, ce serait bien que tous les enfants aillent à l'école. Et ça, encore, c'est en France, parce qu'ailleurs, cette croyance, elle ne semble pas encore remise en question partout. Il y a des personnes qui ont remis en question le fait de travailler absolument tous les jours, et grâce à eux, ben, on a les week-ends. Ça, notre évolution, elle provient de nos questions et des réponses qu'on a proposées, de nouvelles réponses qu'on a proposées et qu'on propose encore. L'évolution, elle vient du fait qu'on remet en question ce qu'on nous a transmis, on le transforme, et comment on le transforme Comment on choisit que peut-être cette croyance est mieux que cette autre croyance En expérimentant. Quand on sent qu'à l'intérieur, ça ne nous va pas. Et donc on se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui a l'air de valider ou d'invalider ce que je vis. C'est quoi ce truc à l'intérieur Ça ne me paraît pas correct de fonctionner comme ça. Et on se met en action pour transformer une croyance. Et c'est quoi ce quelque chose à l'intérieur Est-ce que je peux m'y fier est-ce que c'est moi Est-ce que c'est une invention Est-ce que c'est scientifiquement prouvable Ça, c'est ma foi dans le sens large du terme. Ma foi métaphysique et ma foi pragmatique, elle provient de ce que je ressens face à une situation. Ce que je ressens me fait choisir ce que je crois, et ce que je crois modifie ma perception, et donc mes sensations. Alors, on nous transmet la notion d'âme, de conscience, de Dieu, pour définir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que tous les hommes se sont demandé « mais quel est le sens de tout ça ?» Et en expérimentant, ben on rejoint tous les autres humains, comme Pierre Bachelet quand on expérimente la vie, on finit par se demander le sens, ou comme Ian McConnell, on se retrouve la tête dans les étoiles. Soit on tranche, soit on garde les questions en suspens, soit on est inspiré par la vie d'autres personnes et on se dit, eux, ils avaient l'air de savoir un truc qui a bouleversé leur vie, et on est curieux et on va creuser par là, mais rien de tel que notre propre expérience pour valider. Et notre expérience va nourrir notre foi, et vice-versa. Mais notre expérience, c'est notre interprétation, c'est nos émotions, nos sensations. Mais ça vient d'où tout ça oh, C'est fatigant d'être dans ma tête, je vous promets. Si je fais un épisode là-dessus, en fait, c'est parce que je trouve qu'au cœur de toutes nos difficultés dans la vie se trouve ce que l'on croit du sens de la vie. Quand on ne se pose pas ces questions, comme je disais, on ne peut pas se les poser tout le temps non plus, mais si on ne se pose pas ces questions, toutes les décisions qu'on prend, la direction qu'on prend, les choix qu'on fait, ce qu'on trouve essentiel pour nous, on peut passer à côté, on va faire les choses par automatisme parce que c'est ce qu'on nous a transmis, c'est ce qu'on nous a dit. Mais en vrai, c'est à moi de tout questionner, de tout choisir, de tout rechoisir. C'est vertigineux quand on y pense. Tout ce qu'on fait juste parce qu'on nous a dit que c'était comme ça, tout ce qu'on ne remet pas en question. Quand on discute entre nous, on fait tous comme si tout ça avait un sens, comme si on avait tout compris, mais on n'a rien compris on s'est juste mis d'accord entre nous d'une certaine manière pour dire que la vie, ça devait se passer comme ça, que c'est normal que les prix augmentent, que c'est normal d'avoir le nez au milieu de la figure, que c'est comme ça la loi du marché, et où est-ce que tu pars en vacances, et hum, il vaut mieux être propriétaire, non, il vaut mieux être locataire pour compte éducation positive, lui il a réussi sa vie, lui il est en train de la rater, qui décide Qui nous a dit qu'on avait bon Alors ce serait tellement plus simple s'il y avait un mode d'emploi, si on savait vraiment ce qu'il fallait faire, si on savait qu'on était dans la bonne voie, mais ce serait plus chiant aussi, ce serait pas très intéressant. Pour moi, la vie, c'est comme si on jouait à un jeu, mais qu'on cherchait tous les règles à tâtons. Et ce qui est dingue, c'est qu'on trouve chacun des règles différentes, et malgré tout, on joue tous ensemble. Et à la fin, je suis persuadée qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on rigole bien. Et à ma fille de 10 ans, une de ses angoisses, c'est de mourir et de se, de se rendre compte qu'il n'y a rien. Ouais, euh, on n'est pas sûr de la petite angoisse, hein. c'est la bonne angoisse avant de dormir. Il n'y a rien, mais tu te rends compte qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de pire, quoi. Mais je lui ai expliqué que l'avantage, s'il n'y a rien, c'est qu'elle ne pourra pas se rendre compte. Ou, en tout cas, il y a peu de chances pour qu'elle soit la seule de tout l'univers à se rendre compte. Et si elle n'est pas la seule de tout l'univers à se rendre compte qu'il n'y a rien, alors il n'y aura pas rien à ce moment-là. Oui, bon, les chiens ne font pas des chats. Enfin, bref, tout ça pour dire que personne n'échappe à ces questions, qu'un jour ou l'autre, on y est confronté. Mais ce qui est fascinant, c'est d'y penser quand on a envie et de s'ouvrir à la possibilité que nos croyances ne sont que des croyances, que tout peut être interrogé, qu'on a le droit de garder que ce qui nous paraît juste et bon. Et c'est un sacré jeu, ou un jeu sacré, selon notre foi. Alors, est-ce que Dieu existe Est-ce que j'ai des ficelles à mon destin Est-ce que je suis libre D'où je viens Est-ce que je suis le fruit du hasard Est-ce que j'ai été désiré Est-ce que je suis aimé Est-ce que je suis important Quand je me pose des questions, j'ai plus de nouvelles questions que de réponses, mais parfois je décide délibérément qu'une réponse me convient et je vis avec. Je suis en paix avec le fait que ma réponse, ce n'est pas la vérité, mais ma vérité. Et ça, ça me fait penser à la chanson de la semaine prochaine. J'ai juste envie de creuser un peu plus ce que c'est que la foi, cette force qui guide mes pas. Je ne vais pas donner plus d'indices, hein, je pense que vous l'avez. Merci à Lolo pour sa nouvelle participation cette semaine. C'est pour toi que je chante, God save the Queen. Merci pour votre écoute, à jeudi prochain. Mais dis-moi tout, marionnettiste. J'ai des ficelles à mon destin Tu me fais faire un tour de piste Mais où je vais, je n'en sais rien